0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Wieder virtuell gegenüber von mir sitzt die wundervolle Dari. Hi. Und ich bin
1: Ela. Schön, dass ihr wieder reinhört. Sogar diesmal nicht in ganz so unmenschlichen Jahreszeiten, Moment, ja. Tageszeiten.
0: Ja, war schon letztes Mal so anscheinend. Es ist wohl aufgefallen, dass wir nicht so, ähm, ich fand den Ausdruck ganz schön, Sprachkarneval, hatte, hat die entsprechende Person, glaube ich, gesagt, nicht so viel Sprachkarneval hatten letztes Mal. Mhm. Ich glaube, da waren wir, ich weiß nicht, entweder flow oder wach oder beides.
1: Ja. Das soll schon mal vorkommen, ne? Mhm. Also, ab und zu, selbst, selbst ab und zu, wie, Gott, ich habe kein, keine Grammatik heute. Ich <lacht>
0: so viel es sprach <lacht> gerade, war. ich habe keine Grammatik. Ich habe,
1: <lacht> ich habe gerade sehr viel versucht, ich muss es ja noch versuchen, auf Japanisch zu reden. Und das bedeutet, dass mein, meine Satzstruktur so richtig den Bach runtergeht. <lacht>
0: Aber das war mit schöner äh, deutscher Phrase komplett schön, äh, es, es geht schon wieder.
1: Es geht wieder. Schön gephrased, Ein Okay, genau. Gehirn? Ja. Sind wir wach? Okay, alles klar. ist auch wichtig,
0: weil, Spoiler-Alert, äh, in dieser Folge geht es darum, da ja eigentlich jetzt Leipziger Buchmesse wäre, machen wir unsere eigene kleine Buchmesse und stellen Steinalterbücher vor, was nicht ja. richtig <lacht> zur Buchmesse passt, aber auf jeden Fall stellen wir... Stellen wir vier Bücher vor, die äh, Japan-bezogen sind und genau, als kleinen Ausgleich. Aber zuerst, wie ist es dir so ergangen?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ganz gut. Ähm, wie immer passiert ja nicht so viel. Ich habe leider keine lustige Toastgeschichte diesmal. Ähm, aber wie wir kurz ja schon besprochen haben, also eigentlich wollten wir, ist momentan ja Sakura-Season, also Cherry Blossom fängt jetzt langsam an und kurz davor sind es die Pflaumen, die blühen und kurz danach was anderes Pinkes, ich habe ich <lacht> gerade wieder vergessen, ähm, sehr viele pinke Blumen auf Bäumen, die momentan blühen, das heißt sehr viel, was man sich schön ansehen kann und da wollten wir eigentlich nächstes Wochenende draußen schön uns mit ein, einer kleinen Gruppe Freunde treffen, um diese schönen Blumen zu genießen in der Natur. Ähm, allerdings regnet es massiv, äh, es war dieses Wochenende, sorry, wir wollten uns dieses Wochenende treffen und es hat so massiv geregnet, dass es nicht möglich war. Und ähm, aufgrund dieser Tatsache haben wir dann besprochen, ähm, diese, dieses Problem Regen in Japan. Und das ist ein ganz anderes Problem, als man jetzt möglicherweise denken mag. Nämlich der Regen ist gar nicht das Problem, <lacht> sondern mehr so, wie dieser, wie dieser Ausdruck verwendet wird. Ähm, und ja, also um es kurz zu fassen, viele Leute sagen, oh, wir können uns heute nicht treffen, es regnet doch.
0: Ha? ja. <lacht> Ich, also ähm, du hast mir das gerade eben schon erzählt, also bin ich nicht ganz überrascht, aber ähm, war mir gar nicht so bewusst, dass das so mega das Ding ist in Japan. Allerdings hört man ja immer wieder, wenn das da regnet, hat das gerne so monsumartige äh, Ausmaße, nicht jetzt so wie im bergischen Land, in dem ich lebe, wo einfach schon äh, es jetzt die dritte Woche ohne Sonne gibt, an dem es jeden Tag regnet. Und zwar halt mhm. so leicht, ne? mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark, mal ist mal wieder Stunde gut, dann regnet es, also effektiv regnet es seit drei Wochen hier. So ist das in Japan ja eher weniger.
1: Das stimmt zwar, aber da habe ich jetzt gar nicht so richtig dran gedacht, dass wenn es ja regnet, regnet es tatsächlich eher stärker. Aber mhm. diese Mentalität, wenn es regnet, und es kann tatsächlich auch relativ wenig sein, dass man dann einfach nicht das Haus verlässt. Oh, es regnet, okay, dann müssen wir heute alles absagen. Und das geht halt so weit, dass es quasi ein bekannter Fakt ist, dass wenn man zum Beispiel auf ein Date gehen wollte und auch wenn man sich mega freut, dann, oh nee, es regnet, wir müssen absagen. <lacht> und ähm, ich habe eine Freundin, die gerade wieder durch diese Phase Dating geht und sie hat mir da wieder von erzählt und meinte, ja, also ich weiß langsam nicht mehr, ob dieses, es regnet, können wir das Date verschieben, tatsächlich so gemeint ist oder ob das halt so eine, die typische Ausrede ist, von der jeder weiß, wie es gemeint ist, aber netter klingt als es, ne? Eigentlich mm. wäre, wenn man sagt, ich habe keinen Bock auf das Date. Ja, ja. Wir wissen es nicht so genau. Ähm, allerdings ist es schon irgendwie so eine Sache. Also selbst wenn man sich mit Freunden trifft, sagt man dann wohl eher ab, wenn es regnet. Und ich habe dann versucht, das Ganze mal so ein bisschen ähm, auf dem Zahn zu fühlen <lacht> so, mm. äh, und gefragt. Und dann hieß es, ähm, oder ich meinte dann, okay, warum könnten diese Männer denn absagen? Und die erste Aussage war ja, wenn es regnet, dann ist das halt mendocsey, also es ist zu viel. Wir können uns mit dem Regen nicht auseinandersetzen. Wir wollen das nicht. Das <lacht> ja, ist so und, ein, ähm, ja.
0: Ganz kurz ja. nochmal: Mendoxai ist sowas zwischen belastend und too much work. Ja, belastend. Belastend, too much work. So in die Richtung geht das. Mhm.
1: Ja, genau. Es ist, das ist halt sehr belastend, so Regen anscheinend und ähm, sehr oberflächlich betrachtet hieß es dann ja, weil die meisten Frauen wollen halt nicht, dass ihr Make-up ne durch den Regen verschwimmt. Und Männer wollen ihre Anzüge nicht nass haben. Was ist, wenn du gar kein Make-up und keinen Anzug trägst? Was ist dann deine Ausrede? Ja. Ist Regenschirme?
0: Ja, dabei ne, gibt es doch Regenschirme alle Nase lang in Japan. So, ne?
1: Genau, jeder hat immer einen Regenschirm. Wenn du keinen Regenschirm dabei hast, gehst du in Kombini und kaufst dir notfalls einen. Mhm. Was hier Gang und Gäbe ist. Und ich wurde schon sehr oft gefragt, also tatsächlich von mehr als einer Person, wenn es ein bisschen leicht geregnet hat, oh, hast du keinen Regenschirm? Doch, doch, aber für drei Tropfen hole ich den Regenschirm nicht aus meiner Tasche. Wenn du eh nur von Untergrundstation zu anderen Untergrundstation kurz über eine draußen Kreuzung gehst, mhm. hole ich nicht meinen Regenschirm raus und mache den dann nass, um den dann ja. nass in meine Tasche zurückstecken zu müssen. Ganz ehrlich, das ist doch Mendoxai. So ein nasser ja. Regenschirm. Mega belastend. Voll belastend. Dann vergisst du den im Zug oder du hast den Nass auf deinen Schuh liegen, hast du Nass Füße oder so. Ist mir alles schon passiert. Nee, da ziehe ich lieber meine Kapuze über den Kopf und gut ist.
0: Ja, ja echt, jetzt. Ich war ja auch gerade wieder im Regen spazieren wegen gewisser Hunde, die derzeit bei mir wohnen. <lacht> aber es ist echt, äh, Regenschirm
1: ist doch mega. Nee. da gibt Ja, halt genau, Kapuze aber auf. das. Das Ding war halt, dass ich dann gefragt wurde, weil ich ne zup, einfach Kapuze aufgesetzt habe. Mehrere mm. Leute mich gefragt haben, oh, in Europa gibt es da keine Regenschirme? Yeah. <lacht> doch,
0: für Regen.
1: <lacht> äh, doch, doch, gibt es.
0: <lacht> ja, Was ich aber faszinierend finde, dass diese transparenten Regenschirme, die man bei uns höchstens mal zu so einer Hochzeit sieht, oder irgendwas, äh, Gang mm. und Gäbe sind. Also jeder hat diesen transparenten Regenschirm, den ich ja ganz nett finde, und bei uns hat so ein Vermögen für die Dinge und in Japan gibt es einfach überall, ne? Ja. Das finde ich auch ja, spannend. Das
1: fand ich, das, ich finde die auch extrem gut, weil mhm. ähm, wenn, wenn alle diese blockenden Regenschirme hätten, dann ja. würdest du halt teilweise echt nichts mehr sehen.
0: Eben, also deswegen finde ich das auch mega gut, vor allem auch so in Tokio und so, ne? dass du auch siehst, wo jemand mhm. ist und, 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 ja.
1: ja wir haben, glaube ich, hier jetzt auch nur, ähm, also diese kleinen Knirpse sind nicht durchsichtig, also ich weiß mhm. nicht, ob es den durchsichtig gibt. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber die großen Regenschirme, die hier bevorzugt verwendet werden, tatsächlich, die sind, da haben wir, glaube ich, jetzt nur durchsichtige hier im Haus. Ja. Ja.
0: Finde ich auch echt nicht schlecht. Schon, also, das ist auch eine Sache, wenn du wirklich einen transparenten Regenschirm hast, der schränkt deine Sicht natürlich viel weniger an, als, als wenn du jetzt eine Kapuze auf hast. Ich finde es auch das schon stimmt, allein, ja. eine Straße überqueren mit Kapuze auf ist so mühselig, <lacht> weil du den Kopf so verwenden muss, Aber ja
1: und Handy rausholt, geht dann auch echt schwer. Ne? Also ich habe yeah. dann ja also als Pokémon-Go-Spieler manchmal so dieses Regenschirm und nur eine Hand frei, aber dafür kann ich ein bisschen Pokémon-Go auf den Weg spielen. Mm. Oder halt jetzt einfach alles in die Hände, in die Taschen, Kapuze auf und einfach nach Hause laufen.
0: Ja, verstehe. Das muss man dann
1: abwägen, ne? Ja. ja, ja, ja.
0: Boah, ich habe schon so lange keinen Regenschirm mehr benutzt, fällt mir so auf. Dann ist halt den <lacht> Hund auch nicht. Nee, auf die Idee komme ich ja mit Hund erst recht nicht. Da, da hast du dann deine Hand ja eh nicht frei mit der Leine und dann. Äh, mm. Nee, irgendwie, da packe ich mich lieber gut ein.
1: Ja, verstehe ich. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, ja. Ja. So
0: reicht schon, wenn du einen Hund Fußgehen beibringen musst. müssen nicht auch noch mit dem Regen Regenschirm. Ja. Ja. Okay. ja, aber Regen, was ich halt so ab aber witzig finde, ist ja, dass man. Dann Also so im Park oder Hanami, okay, dass man das absagt, wenn es halt wirklich schüttet. Allerdings mhm. so hier, ähm, oh mein Gott, Isakaya, ich hätte fast das Wort vergessen. So, <lacht> Isakayas und sowas, also das Abendleben findet in Japan ja nur drinnen statt. So ja, Pubs, also Isakayas, Bars, irgendwas, das ist, es, es gibt da keine Biergärten. Es gibt draußen findet dann, da, klar gibt es da mal Foodstores oder so irgendwo. Aber das ist ja dann auch nicht für abends. Also so dieses gesellige Zusammensitzen abends findet in Japan grundsätzlich drinnen statt. Deswegen verstehe ich das auch gar nicht würde im Regen so. Ne? Also, ich auch. Total nicht.
1: verrückt. Vor allen Dingen, selbst, also ich, ich gebe mir davon aus, wir reden jetzt hauptsächlich städtisch. Mhm. Aber selbst wenn ich Städtisch, also nicht mal super Downtown, Du, du bist eigentlich die ganze Zeit im Zug, dann bist du in der Haltestelle, die Haltestelle endet eventuell Untergrund. Das heißt, du kannst eventuell sehr weit im Untergrund laufen und mm. popst dann in dem Fall da raus, wo du hin wolltest oder bleibst einfach im Untergrund. Also ich sehe das Problem nicht, <lacht> ja. aber okay.
0: Das ist das Nächste, weil auch so viel Untergrund eigentlich abgeht in, in Japan und dann, äh, ja, also in den großen Städten ist natürlich. Ja,
1: ich meine, ich könnte jetzt noch verstehen, wenn man sagt... Lass uns nicht in dem einen Restaurant treffen, wo man 20 Minuten draußen hinlaufen muss, sondern halt woanders. Ja, das würde ich verstehen. Aber ja. dieses einfach komplette Absagen ist, ähm, ich weiß nicht, ich, 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 für mich fühlt sich das an wie so eine höfliche Art, einfach Nein zu sagen. Also eine hm. geschmücktere Art.
0: <lacht> ja, das ist richtig, weil Nein geht ja nicht in Japan, es geht ja nur... Hm passt schon, ähm, ich habe schon was vor. Also so, das habe ich öfter gehört. Hattest du das Choto. auch schon, so komplette, bekloppte Ausreden mit ich kann, ich muss mein Fisch füttern.
1: Nee, okay. also eher so diese, die Ausreden, die einfach nichts sagen, so von wegen, ah, Chotto, wo du schon weißt, ja, okay, ich werde keinen Grund genannt bekommen, aber das ist jetzt halt nicht.
0: Mhm. Oder, oh, es ist schwierig, schwierig.
1: Hm. Hm. Ja, schwierig, genau. Schwierig hm. ist auch, ja. Äh, gut,
0: äh, apropos Bars, da hatten wir ja auch über was noch neulich gesprochen, privat, was eigentlich auch ganz interessant ist, nämlich äh, Alkohol in Japan ist ja ein fester Bestandteil irgendwie dieser Gesellschaft, was wir eventuell schon mal erwähnt haben, weiß ich aber nicht, ist, dass es sehr üblich ist, abends mit seinem Chef noch in die Bar gehen zu müssen, also du kommst da, ich übertreibe jetzt, aber du kommst da morgens 5.30 Uhr zur Arbeit Hängst du ab bis 22 Uhr und musst dann noch zwei Stunden mit deinem Chef in der Bar dich komplett zulöten lassen, um den letzten Zug zu erwischen, um morgens wieder um 4.30 Uhr bei der Arbeit zu sein. Also das ist so das japanische das Arbeitsleben. Es wurde noch eine
1: Stunde früher. Ja. Aber ja. Also, also so. in, in sehr dramatisch dargestellt, stimmt das schon so. Ne? Also ob es jetzt nun die Kollegen sind, mit denen du abends trinken gehst oder der Chef tatsächlich oder ob du einfach, alle viele gehen ja auch alleine trinken dann, mhm. weil das standardmäßig doch sehr vergesellschaftet ist, dieses... Äh, es ist so stressig, dein Leben ist so kacke, deswegen gehst du trinken. Mm. Tatsächlich.
0: Genau, und auf eine Kleinigkeit, die ich da noch kurz heraus wollte: Wenn du mit deinem Chef trinken gehst, das ist es auch die einzige Möglichkeit, dass, wenn du ein halbes Bier intus, also sobald der Alkohol deine Lippen berührt hat, dass du deinen mhm. Chef an dem Abend dann alles sagen, sozusagen, was du willst, deine Meinung pauken, weil das bei der Arbeit samt und sonders und überhaupt nicht geht. Das ja. scheint sich jetzt wohl auch äh, generell übertragen zu haben, so auf die Gesellschaft.
1: Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, was zuerst da war oder wie das generell mhm. betrachtet wurde. Aber ähm, also, ich sag mal so, wenn sich Freunde treffen, ist das anscheinend auch relativ notwendig. Dass, wenn du dich wirklich beschweren möchtest, also wenn du dir deine Emotionen vom Leibe reden möchtest, dass es dann eher so ist, dass du trinkst oder zumindest ein bisschen was trinkst, damit du das ne, einfach damit anfangen kannst. Also das, das scheint mir so ähm, gang und gäbe zu. Ich will es nicht so sagen, dass es immer so ist. Aber es scheint den Leuten durchweg einfacher zu fallen, wenn zumindest ein Bier im Spiel ist. Ja. Was ich meine, bei uns kann man, man könnte ja sagen, in Deutschland ist das ähnlich, aber es mm. ist ein anderes, eine andere Herangehensweise. Ich kann mich einfach bei dir beschweren über meinen Chef oder was auch yeah. immer, und ich ich fühle nicht, als müsste ich dafür trinken, dass ich in der Lage bin, mich zu beschweren. Ähm, so, und natürlich, wenn ich was trinke, fühle ich mich vielleicht noch offener und mm. weiß ich nicht was. Die Hemmschwelle fällt noch ein bisschen mehr, aber ich brauche es nicht, um damit anzufangen. Und äh, in Japan scheint es so zu sein, dass du musst einfach alles in dir drin halten, bis du etwas Alkohol getrunken hast, was quasi das Schloss öffnet und du darfst jetzt überhaupt erst darüber reden. Mhm. So kommt mir das vor.
0: Ja, so kommt das einigen vor, <lacht> würde ich mal sagen. Das finde ich hast du sehr, sehr gut beschrieben. Ich wollte noch was dazu sagen. <lacht> Warte mal, was wollte ich denn noch? Ach genau, generell. Äh, ich wollte nur das nochmal hervorheben, dass das auch wirklich in der japanischen Kultur ganz... Wichtig ist, dass du deine Meinung behältst, also so, dass du sehr ja, 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 konform definitiv. dich verhältst, ausdrückst und, ja, und deswegen, das mit dem Alkohol dann auch so enorm wichtig ist, anscheinend, damit man, ach, ja, 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 das war gerade Daris <lacht> das war, Nacken. Das Au. Tut mir leid. das hat <lacht> wehgetan, das musste raus. Oh Gott. <lacht> <lacht> Der Witz ist, der Hund macht das auch, ne? der streckt sich knack, 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 knack,
1: knack. Ich stecke mir so Ohren. Oh, ich bin neidisch. Wow, <lacht> den ganzen Rücken?
0: <lacht> nee, ich glaube, sind so zwei Wirbel. Ah, wenn man gerade vom Hund spricht.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mhm. Bleibt's ruhig. Ich weiß, es bleibt spannend. Also ich ich kann ihn, ja. ihn kaum
1: hören. Also. Okay. Wenn, dann ist das ein, Hinter ein Hintergrund, Wuff-Wuff. <lacht> <Ja. lacht>
0: Er hat, auch nicht, er hat mich auch nicht laut gewuft. Der, der ist auf Pferde. Ich habe den komplett äh, ausgepowert <lacht> heute Morgen. <lacht> nice. Ja. Yeah. Ähm, so war ich. Ach so, bei Meinung, ne? Mhm. Irgendwas. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich war durch. ne? Mit, mit Meinung sagen, konform sein, dass das schon immer noch
1: Ah ja, genau. Man, dass man das halt generell so eher drin behält. Ja, das ist halt diese... Homogene Gesellschaft. <lacht> das so. Sag no. nicht das falsche, nimm nicht das falsche Wort.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> ähm,
0: ja, so. Hatten wir das mit dem Haarefärben schon erwähnt? Du hattest mir den Artikel geschickt. Ich glaube, wir haben nie drüber geredet. Weißt du noch, wie das genau war?
1: Ach, das war das mit den Kindern, ne? die ja. nicht zur Schule gehen. Mhm, wenn ähm, wir da gerade dabei sind. Ja, wegen homogener Gesellschaft und so. Ne? Und her, alles, was anders ist, hier wird ja oft gemobbt. Es ja. scheint sich langsam zu ändern, aber es ist leider noch nicht weg. Generell, ich meine noch in der ganzen Welt. Aber hier besonders, äh, in, vor, vor allem in Schulen. Ja. Und da gab es eine Regel oder generell, dass viele Schulen gesagt haben, okay, wenn das Kind halt anders farbige Haare als schwarz hat, dann muss es die Haare schwarz färben. Ja. Und dann haben viele Schulen, mussten, also die Eltern mussten in vielen Schulen dann Beweise mitbringen, wenn ihr Kind wirklich naturgemäß nicht schwarze Haare hat. Zum Beispiel, ich sag mal, Haarfuß in dem Sinne, also halbe Kinder, gemixte Kinder. Mhm. Ich glaube, der, ähm, der Begriff ist auch echt abwertend, deswegen sollte man ihn vermutlich gar nicht verwenden. Aber ja, also Kinder von japanischen und nicht japanischen Eltern ähm, haben ja ganz oft dann eventuell nicht komplett schwarze Haare. Und wenn die mhm. dunkelbraun sind, ist es nicht schwarz. Das heißt, viele, ich glaube, machen das dann auch von sich aus, weil sie sonst Angst haben, gemufft zu werden. Und ja, es war dann auch häufig in den Schulregeln, dass das so sein musste. Ja, ich, das ist schon traurig.
0: Ja, eine Mutter hatte mal geklagt, weil ein Kind die Haarfärbung nicht vertragen hat, dass das Kind die Haare nicht mehr färben muss. Das war auch ein ganz äh, kritischer Prozess und sowas. Wobei, so also, echt haben. Wir haben auch nicht, glaube ich, alle komplett schwarze Haare. Viele haben ja auch schon in Richtung braun. Ich glaube auch pure Japaner.
1: Ich glaube schon, dass es ab und zu mal eine braun Tendenz gibt, aber ich glaube, mm. die tatsächlich durchweg häufigste Farbe ist doch ja. echt dunkel schwarz. So, ne? ja. ja, weiß nicht genau, aber ja, ich kann, kann gut sein.
0: Ja, das ist schon erstaunlich. Ne? Färbt fast deine Haare so dunkelbraun. Färbst sie dir schwarz und dunkelbraun ist effektiv schwarz eigentlich. Du siehst nur, dass es dich schwarz ist, wenn du es neben Schwarz hältst. Finde ich schon echt erstaunlich.
1: Ja, aber ich, ich bin auch letztens ähm, educated worden. Also ich habe was Neues gelernt. Also dass die Haarfarbe hat eigentlich nichts mit deiner äh, äh, ja, Herkunft oder so zu tun, sondern mit deinem Melatoningehalt oder so. Was, was für mich irgendwie verknüpft war in meinem Kopf. Allerdings gibt es halt dunkelhäutige okay. Leute mit tatsächlich blonden Haaren, was komplett natürlich sein kann. Ähm, und ich wusste nicht, dass das doch tatsächlich relativ spontan einfach passieren kann, dass das natürlich ist. Und da dachte oh, ich, oh, okay. oh, interessant. Ich dachte, das hätte zumindest irgendeine Art von statistischer <lacht> Häufigkeit. Ich <lacht> weiß es nicht genau, aber äh, ich fühlte mich educated in dem Moment. Ah,
0: okay. Ja, ich weiß das nur mit den Augen fahren, dass Augenfarben, das braun halt dominant ist, aber im Haare, keine Ahnung.
1: War das Haare oder Augen? Shit, jetzt bin ich mir unsicher. Es könnte sogar beides gewesen sein. Ja. Oder Haarstruktur?
0: Das kann sein. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall ist das alles nicht so, wie wir vielleicht denken, dass es ist. <lacht>
0: ja, ja, dass es viel das ist komplexer so ist als äh, hier <lacht> das große und das kleine B, das äh, ist schon klar. so, ne? Das ist, äh, ja, ja. Wie das ja. Atommodell von, habe ich vergessen, das ist ja auch nicht akkurat, dass man zuallererst lernt mit dem Kern Wasser? und den, nee, generell Atommodell so, mit Modell dem Kern in der Mitte ja. und diesen Kreisen drumherum mit den Elektronen. Das, ist ja eigentlich auch, das sind ja eigentlich Wolken oder so.
1: Ja. Also ja. das, das, das habe ich auch immer gelernt, dass das Modell nicht ganz akkurat ist, aber wie es jetzt eher besser wäre, weiß ich gerade auch
0: nicht. Ah, Ich glaube Wolken um den Kern drumherum. Wir haben unterschiedliche. Mhm. Also das ist das Nächste. Ich habe Chemie abgewählt. Das war das letzte Modell, das ich gelernt habe.
1: Ich habe in der Schule auch Chemie einfach gejatert, weil es war einfach, die Lehrerin war furchtbar, mm. die wir da hatten. Ho, schlimm.
0: Äh, nicht, in meiner, in, nicht in meiner letzten Schule, wo ich war, aber da hatte die Lehrerin davor Chemie schon komplett für mich versaut. Ne? War halt zu spät. Mhm. Ich habe Physik weitergenommen. Könntest du meinen, dass du da auch mehr drüber lernst? Aber nein, da hatten wir andere Sachen dann so Relativitätstheorie mm. und so ein Kram haben wir da gemacht.
1: Ja. Hatten wir das in Physik? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Weißt du, es ist tatsächlich jetzt schon einige Zeit her. Mm.
0: Das ist echt schon über zehn Jahre her.
1: Ich habe trotzdem immer noch Flashbacks manchmal und habe das Gefühl, ich habe morgen Mathe Klausur. Warte, habe ich gar nicht.
0: Witzigerweise habe ich das nicht. Hatte ich aber auch echt selten, als ich noch in der Schule war. Und ich glaube im Studium. Da hatte ich hatte das gar nicht. Studium weiß ich nicht. Aber also, Träume
1: habe ich zum Glück sehr selten. Ich träume lieber, ich habe keine Schuhe an. <lacht> ja, stimmt. Nee, also ich hatte, ich glaube, das allererste Mal so einen Schul-Flashback-Traum, also Albtraum in dem Sinne, hatte ich tatsächlich neun Jahre nach dem Abi. Und ich bin wirklich aufgewacht und dachte, diesen dreimal durchatmen, dachte ich so, fuck, neun Jahre zu spät, Panik. Ja. <lacht> <lacht> The fuck. Ja, schau, Schule ist echt traumatisierend. Muss man ja. so sagen, ne? Ja,
0: ich finde auch. <lacht> oh, sorry. Ja. Okay, dann, wenn wir schon bei Schule sind und äh, Bildung, dann lass uns doch zu Büchern weitergehen. Oder hast du noch was, was ja. du erzählen magst?
1: Nö, also vielleicht. Aber wir können gerne zu den Büchern übergehen. Okay.
0: Soll ich den Anfang machen?
1: Ja, mach doch mal. Oder wir können ja abwechselnd. Mhm. Also, also, also ich mache ein, ich an, mach
0: ein ja. Buch, du ein Buch, genau. Dachte ich mir jetzt auch okay. so... Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin ein klein bisschen nervös, weil ich äh, äh, ähm, schaue ja nicht regelmäßig, aber ganz gerne mal so das Lesenswertquartett und ich finde das immer so total faszinierend, hier mit Ioma Mangold und äh, Daniel, David, Daniel Scheck. Ja. Ähm, und finde das immer so spannend, was so Buchkritiker ne, an Wissen heranziehen und vergleichen und Kram und fand das immer so mega krass, dazwischen würde ein Buch vorstellen. Was mir jetzt aber auch erst aufgefallen ist, die stellen die Bücher da ja auch kurz vor, dass schon allein dieses Vorstellen, das Buch ist, so unfassbar viel Kunst reinfließt, wo ich jetzt <lacht> auch nochmal Respekt habe. Aber ich, ich tue mein Bestes, weil das erste Buch, das ich vorstellen möchte, ist Die Kieferninseln von Marion Poschmann. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage alt, das Buch? Gefällt mir aber sehr gut. So, worum geht es in dem Buch? Erstmal die Kieferninseln, damit ist Matsushima gemeint, was ja übersetzt Kieferninseln bedeutet. Und das über, über Matsushima haben wir auch ausgiebig gesprochen in der Folge 4 unseres Podcasts. Kann man gerne nochmal nachhören. Jetzt, worum geht es aber in dem Buch? Weil die Kieferninseln, darum geht es jetzt nicht von Anfang an, sondern es geht um den Privatdozenten, Gilbert Silvester, der Mitte 40 ist und gerade ein Projekt am Laufen hat über Bartmode Bart und Gottesbild. Also als Kulturwissenschaftler hat es aber nie ganz geschafft, wirklich ein Dozent zu werden oder berufen zu werden. Er hat auch keinen Doktortitel. Dafür hat er sich auch nicht aufraffen können und hadert auch die ganze Zeit so damit, dass er eigentlich letztendlich Privatdozent ist. Jetzt hat er eine Frau Mathilda und träumt, eines nach. Um der festen Überzeugung, Mathilda betrügt ihn tatsächlich, macht sich auf zum Flughafen und bucht den ersten Langstreckenflug, Hauptsache weg. Und dieser uh, happens to be To Tokio, Sorry, <lacht> Deutsch kurz verloren gegangen. Also zufällig <lacht> ist das ein Flug nach Tokio, wo er auch schon wieder richtig sauer ist auf Mathilda, dass sie ihm das jetzt aufbürdet, dass er nach Japan fliegen muss, weil ihm Kaffeeländer doch viel lieber sind. Denn Zitat, in Kaffeeländern lagen die Dinge offen zutage, in Teeländern spielte sich alles unter einem Schleier der Mythik ab. Also er fliegt da nach Japan total sauer, ist dann in Tokio und trifft da auf den Chemiestudenten Yosa Tamagotchi, ein ziegenbärtiger schlagsiger Mann und Gilbert möchte ihn eigentlich ansprechen, weil er einer der wenigen Japaner ist, die tatsächlich einen Bart tragen und findet das faszinierend, weil er forscht ja gerade über Bartmode, möchte ihn ansprechen, aber dieser Yosa klettert eben gerade in diesem Moment über die Abschränkungen, ab, ja, Abschränkungen der Straßenbahn. Und also man muss sagen, die, die Teile sind nicht sehr hoch. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, wunder, was der da hochklettert, aber nein, das ist einfach so mal Bein drüber schwingen und dann, dann ist man da schon drüber. Auf jeden Fall, er schwingt dann, Josa schwingt dieses Bein über, den, über, dieses, äh, über diese Absperrung und möchte eigentlich sich das Leben nehmen und da vor den Zug springen. Gilbert hält ihn jetzt aber dadurch damit auf, indem er ihn eben anspricht und über den Bart ausfragen möchte. Und so entsteht eben eine Freundschaft. Josa erzählt ihm, dass er halt enorme Prüfungsangst hat, so schlimme Angst vom, vom Scheitern seiner Familie, keine Schande machen möchte und deswegen würde er sich gern das Leben nehmen, weil er eben so ein Versager ist. Und dann machen sich die beiden auf so einen sehr, sehr komischen Trip, also <lacht> nämlich auf einen Trip den Spuren Baschus hinterher. Baschus ist jetzt ein also auch in der Realität ein sehr bekannter Literar-Schriftsteller Japans extrem berühmt. Deswegen ist Matsushima auch noch eine der most scenic Spots in Japan immer noch, weil Basho das eben eine kiefernbestandene Klippe von zernagender Schönheit genannt hat. Und deswegen ist es noch ein to ganz toller Ort dort und da möchten Sie eben hingehen und äh, Batsu, also Basho nennt es auch Scheideweg der Illusionen. Und da machen sie sich eben auf den Weg und klappern dabei auch einige Stationen Baschos ab, wie zum Beispiel der Park von Ueno, in dem ich persönlich übrigens auch schon Stunden gesessen habe. Allerdings, da es eher den Herbst zugeht, muss man sich die Kirschblüte imaginieren, weil Bascho war da zur Kirschblüte, fand das toll. Gilbert ist natürlich überhaupt nicht begeistert, weil keine Kirschblüten da sind. Selbst der Fuji bleibt ihnen die ganze Reise über verborgen. Sie gehen sogar in den Wald zum Fuße des Fuji's, weil es ein sehr bekannter Ort ist, sich das Leben zu nehmen. Aber auch dort kann Gilbert ihn überreden, Yosa doch weiterzunehmen. Sie kommen sogar lebend wieder aus dem Wald raus, ohne sich zu verirren. Dann schleppt Yosa äh, Gilbert mit zu einem Kabuzi, Kabuki. Tanzvorführungen, die äh, Gilbert halt extrem irritiert und verstört, was ich auch nachvollziehen kann, weil diese, es ist schon sehr anders zur westlichen Kultur. Und generell ist das eher so, dass Gilbert, Josa, äh, ganz viele Vorträge hält, unfassbar penetrant ist und Josa sehr devot ist und wirklich, wirklich selten mal was gegen das alles sagt. In generell ist das Buch auch so aufgebaut, dass man sehr oft den Monologen Gilberts lauscht, der eben sehr vor, vorurteilsbehaftet ist und ein enormer Besserwisser. Aber die Autorin schafft es halt trotzdem, dass man ihn nicht hasst. Also man, man geht so mit ihm mit auf die Reise und irgendwann fangen auch so an, die Grenzen zu verschwimmen. Sie sind auch nicht ganz im Matsushima angekommen. Aber dann auf einmal, also Yosa ist auch sehr in dieser Kultur, wir haben auch schon im Podcast erwähnt, Geister ist eine große Sache in Japan, Geistergeschichten oder andere Welten. Und Josa erzählt auch eine Geschichte, wie er einmal eine Frau datete, aber er der festen Überzeugung ist, dass es eigentlich eine Füchsin war und deswegen abgehauen ist und seine Familie deswegen in großer Schande lebt, weil er sie doch nicht geheiratet hat, aber er eben keine Füchsin heiraten wollte. Und so langsam tauchen auch irgendwie so ein bisschen die Geister Josas auf, Josa selbst verschwindet und irgendwann stellt man so diese ganze Geschichte so in Frage, was Realität ist und was nicht. Und Marion Poschmann sagt halt selber auch, dass das halt äh, sie schwebende Räume damit generieren will. Und ich finde, das ist ihr auch super gelungen. Es ist ein wahnsinnig gutes Buch und enorm lesenswert. Und ja, Gilbert kommt tatsächlich am Schluss auch in Matsushima an.
1: Endet das dann in Matsushima, das Buch?
0: Es endet in Matsushima, ja.
1: Das scheint so, so ein Thema zu sein, in, ich weiß nicht, in japanischen Autoren oder ich weiß nicht, wie viele Autoren das so machen, dass die quasi wo enden, wo man nicht mehr weiß, was dann aus dem Hauptdarsteller wird? Weißt du, was ich meine?
0: Also das ist schon, ähm, ganz so offen ist es nicht. Er ist dann an einem Punkt angekommen, auch in Matsushima, wo er bereit ist, Mathilda zu vergeben. Also es ist nicht so komplett, klar, Und sein weiteres Leben ist komplett so ergebnisoffen, aber das Buch lässt dann jetzt nicht wahnsinnig hängen am Schluss mit äh, <lacht> Mit der Geschichte, dann, sag ich mal. Weißt du,
1: dass das normale Narrativ ist ja, dass äh, Frauen davon träumen, dass ihr Mann sie betrügt und das dann halt morgens aufwachen. Du hast mich betrogen. Und er dann so, nein, aber in meinem Traum hast du mich betrogen. Und das ganze Buch geht darüber, dass er das geträumt hat.
0: So fängt das Buch an. Und letztendlich geht das Buch darüber, über die Reise von Josa und Gilbert. Also...
1: Ja, schon. Mhm. <lacht> Aber er, er geht zu anderen Extremen. Also, das ist schon. Ähm, ja. ne?
0: Und ganz schlimm, irgendwann beichtet Yosa auch unter Tränen, dass der Bart nur angeklebt ist, um rebellischer zu wirken. Was? Ja. Das hat er nicht gesehen? Nein, der Bartforscher hat das nicht gesehen.
1: Witzig. Also, ähm, Bart ist in Japan ja auch so, so eine Sache, dass man eigentlich nicht hat. Also, als Salaryman ja. in Japan hast du halt keinen Bart. Mhm. Ähm, Bart ist mehr so für die Bad Boys oder für halt rebellische Leute, die, die der Gesellschaft nicht so unterstehen wollen und sowas. Um das jetzt mal sehr generalisiert darzustellen, aber für gewöhnlich sagt jeder ähm, Arbeitgeber kein Bart.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber in Japan,
1: ja, kein Bad. Bart. Bart ist irgendwie ungepflegt oder so, keine Ahnung was. Ja, ja, es keine Ahnung, sondern du musst für die Customer gepflegt aussehen, bla bla. Keine Ahnung, also mein Chef hat einen Bart, ich möchte das jetzt nur mal so erwähnt haben.
0: Hm, ja. Hm. Aber sieht man echt selten? Bart. Ja, wie gesagt, genau. also ich kann das Buch sehr empfehlen. Mal sehen, was der Klappentext sagt. Er sagt, so, tiefgründig, humorvoll und mit meisterhafter Leichtigkeit erzählt Marion Poschmann in ihrem Roman Die Kieferninseln von der ungewöhnlichen Reise zweier Gefährten, die der Zufall zusammenführt und die unterschiedlicher nicht zeigen könnten. Im Teland-Japan Teland mischen sich Licht und Schatten das Freu Alter, Freudianische über Ich und die dunklen Götter des Shintoismus. Und die alte Frage wird neu gestellt: Ist das Leben am Ende ein Traum? Ja,
1: ähm, der Autor ist, woher?
0: Marion Paschmann. die, Oh, ich weiß nicht, ich meine Österreich. Auf jeden Fall ein deutschsprachiges das ein Buch.
1: Mhm.
0: Das steht doch meistens hier drin. Ah, in Essen. Uff, hast du gar nicht weit. Essen, sie ist Deutsche. Es Essen geboren. Wer kann denn dann aus Wien?
1: Ich habe irgendwann mal ein Buch gesehen, ha. das hatte japanischen. Ein japanisches Thema und ich glaube, der Autor war aus Wien, aber ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Mhm. Als ich noch viel auf Flughäfen unterwegs war, <lacht> vor Corona, habe ich immer so als Zeitvertreib mir die neuen Bücher in der Auslage angeguckt.
0: Ah, verstehe.
1: Da ja. war eins dabei, aber ich da habe ich mir ah, ich konnte nicht jedes Buch kaufen, das war so mein großes Problem, wenn man verstehe. so an einem Flughafen steht.
0: <lacht> ja. Ähm, ach so, übrigens, äh, apropos Flughafen Bücher kaufen. Genauso kommt Gilbert mhm. auf Baschu. Er kauft sich. Am Flughafen nach Japan ein Buch vom Basho, von Matsuo Basho, und liest das auf dem ah, Flug.
1: Ich verstehe. Davor hat
0: er ja nichts mit Japan am Hut und er möchte das danach erleben für die Reise von Basho. Hm. Ja. Ach genau, Marion Paschmann hat auch einige Monate in Kyoto gelebt. Mhm. Deswegen
1: witzig, weil der Autor, den ich vorstelle, der ist ursprünglich aus Kyoto. Hm.
0: Mal gucken, ah, woher ja. er dann sie kommt? Nein, Shiba. <lacht> okay.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich mache da so gerade den Übersprung zu dem wahrscheinlich einer oder einer oder der berühmteste japanische mm, Autor.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: Haruki Murakami. Ähm, sehr, also inzwischen ist er wohl, also er ist von 49, das heißt, er ist jetzt 72. Ich, ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob er noch lebt. Also als ich so drüber nachgedacht habe, die Bücher sind schon so alt und die existieren mm. schon so lange dass ich nicht genau wusste, okay, wie alt ist der Autor? Lebt er noch? Welche, welche Zeitspanne steckt dahinter? Ähm, aber dadurch ist er, glaube ich, bei einer unglaublichen Menge an Mensch tatsächlich so ähm, bekannt geworden. Und ähm, ich bin tatsächlich zum ersten Mal in Kontakt mit ihm gekommen in der Schulzeit. Wir mussten in der, ich glaube das war die zwölfte Klasse, elfte oder zwölfte Klasse mussten wir so eine Buch-Review schreiben mhm. und dazu mussten wir einen internationalen Autor wählen und eigentlich gab es eine vorgefertigte Liste. Mhm. Also wir durften aus dieser Liste ein Buch auswählen. Jetzt hatte aber die Schwester meiner besten Freundin damals ähm, wir waren alle so ein bisschen Japan interessiert, hatte sich tatsächlich die Mühe gemacht, einen japanischen Autor rauszusuchen und den auf dieser Liste eintragen zu lassen für mhm. dieses eine Buch. Und ähm, Sie hat dann also von Haruki Murakami tatsächlich Norwegian Wood eingetragen, was auf Deutsch Naokos Lächeln heißt. Das, das musste ich erst mal raffen, dass das das gleiche Buch ist, okay?
0: Norwegian Wood, ja. Ja, ja. Die Deutschen haben es auch mit unseren eigenen Titeln. Das können die Japaner übrigens auch sehr gut. Ja.
1: ja. Aber ich habe dann tatsächlich noch mal so Wikipedia und so nachgeschlagen, warum zum Henker die Deutschen das übersetzt haben. Und wirklich literally auf jeder anderen Sprache heißt das Norwegian Wood. Manchmal halt übersetzt in die jeweilige Sprache, ja. aber trotzdem die gleichen Wörter und Deutsche so, hö, hö, Naokus lächeln. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Naokus jemals, Naoko jemals gelächelt hat in dem Buch. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, aber ja. wie gesagt, das ist so auch so eine, eine nicht nur eine japanische Eigenart, sondern auch eine deutsche, dass wir komplett neue Titel vergeben.
1: Hm. Ja. Ja. Ja, der, ähm, der Gute ist dafür bekannt, dass er auch halt diese, ich sag mal, sehr melodramatischen, tiefen, surrealistischen Fant Fantasieromane schreibt. Also Fantasie im Sinne von, es ist halt keine echte Geschichte. Ähm, spielt aber meistens schon in normaler Art von Welt. Allerdings auch mit dem, mit so einem Sprinkle oder diesem Zusatz von es könnten Parallelwelten existieren immer mal wieder. Mhm. Dieses subtile von wegen, ist das Realität oder ist es keine? Wie du halt in dem anderen Buch vielleicht auch so ein bisschen mit drin hast. Ähm, und zum Beispiel, also jetzt und ich muss mich entschuldigen, ich habe tatsächlich *Norwegian* auf Deutsch gelesen und *Norwegian Wood* auf Norwegisch gelesen, also das gleiche Buch zweimal. Ähm, und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den wirklich den kompletten Kontext verstanden habe. Also ne, ich möchte sämtliche Fehler entschuldigen. Mm -hmm. Aber ja. <lacht> okay. Ähm, ja, welche Leute gab es in dem Buch? Also das in diesem Fall ist der Hauptdarsteller, der Protagonist äh, und auch der Erzähler der Geschichte, heißt Toru Watanabe. Und äh, er ist Student, Dramastudent, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist, so in dem mhm. Dreh. Und das ganze Buch spielt zu einer Zeit der Studentenaufstände in Japan tatsächlich. Also so ein ähm, Zeitfenster, wo die sich wirklich gegen... Also den 90-60ern, 90, <lacht> 1960ern, die, 60er -Jahren, ähm, ja, die dann halt quasi die äh, Established Order, also hier ne, sich dagegen wehren wollen. Mhm. Allerdings kritisiert der Autor auch die Studenten, also der durch diesen... Protagonisten, dass diese Aufstände doch sehr halbherzig waren. Also das spielt noch so ein bisschen als Ton mit und deswegen war das glaube ich in dieser ähm, Gruppe von Studenten auch tatsächlich sehr beliebt zu der Zeit, weil dieses ganz, diese ganze Dramatik mit aufgefasst wurde in dem Dreh. Ja, also der, der Hauptdarsteller ist so ein bisschen, er weiß nicht genau, was er mit seinem Leben anfangen soll, ähm, ist gerade Student, lebt in Tokio und ähm, er hatte einen besten Freund. Und sein bester Freund hatte eine Freundin, also die waren ein Pärchen und ähm, dieser hat sich allerdings mit 17 Jahren das Leben genommen, sein bester Freund. Und seit diesem Moment schwebte der so ein bisschen ähm, in der Luft, weil er irgendwie sein, sein, einziger, sein einziger und bester Freund war weg. Mhm. Ähm, und dann gab es diese andere Person, also Naoko, das war die Freundin der Person, die sich das Leben genommen hat ähm, und die treffen sich plötzlich per Zufall in Tokio wieder. Und ähm, sie schwebt auch massiv, noch viel mehr als er. Also wusste überhaupt nicht mehr, was sie mit sich anfangen sollte, weil sie nicht nur gefühlt hat, dass der weg ist, sondern wirklich, dass ein Teil ihres ganzen Lebens quasi damit gestorben war. Mhm. Und ähm, äh, deswegen hatte die, hat sie halt unglaubliche Probleme, mental Probleme, überhaupt ihr Leben in den Griff zu bekommen. Und ähm, das Buch am Anfang tatsächlich erzählt sehr viel darüber, wie die beiden sich halt auf freundschaftlicher Basis treffen. Und so ein bisschen zusammen versuchen zu verarbeiten, was passiert ist. Und dadurch erfährt man, meine ich auch, ich weiß nicht mehr genau, wann es passiert ist, aber man erfährt, dass ähm, Naoko nicht nur noch nicht nur dadurch struggelt, dass ihr, sie nennen ihn auch ab und zu ihr Seelenpartner, also ihr wirklicher Partner gestorben ist, mhm. sondern ihre ältere Schwester hatte sich sogar ein oder zwei Jahre vorher auch schon das Leben genommen. Und deswegen hat sie irgendwann gedacht, dass sie daran schuld ist, dass sich die Leute in ihrer direkten Nähe quasi das Leben nehmen. Ähm, und ähm, die treffen sich dann häufig in Tokio um einfach sehr lange Spaziergänge zu machen und das Ganze zu verarbeiten, miteinander zu reden und ganz oft auch einfach nur schweigen das ist, ich finde ich sehr ausschlaggebend, wie hier die meisten Leute auch mit der ja, Bewältigung von Problemen umgehen tatsächlich, dieses darüber reden ist gar nicht mal so unterstützt und ja. <lacht> viele Leute dann lieber in Gesellschaft schweigen, als tatsächlich zu reden naja, ja. ähm, auf jeden Fall kommen die beiden sich dann halt irgendwie näher und ich glaube, also das Ganze ist sehr langgezogen. Die verlieren manchmal den Kontakt und finden ihn dann wieder, aber sie kommen sich irgendwie näher und irgendwann, also verliebt sich Toru auch in Naoko. Ähm, das wird halt so lala von ihr irgendwie gesehen. Also ich glaube, <lacht> so sehr simpel interpretiert, sie wollte nichts von ihm, sie, ihre, ihre Liebe war immer noch für ihren toten Ex <lacht> mhm. und ähm, sie konnte es halt nicht vergessen. Ähm, dann passiert es tatsächlich an ihrem 20. Geburtstag, äh, dass sie miteinander schlafen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Also ich kann es nicht so richtig gut beschreiben, aber es, war wohl, es wird beschrieben als ein Moment ihrer nicht Schwäche, aber ähm, Öffnung quasi. Schwäche in, in der Sinne von, sie lässt endlich mal Gefühle zu. Mhm. Und sie lässt diese Gefühle zu, öffnet sich ihm mental und emotional und sie fühlt sich dann in dem Moment auch mehr zu ihm hingezogen. Und es ist wohl consensual Sex, also die wollten, wollen es beide, aber sie hat definitiv Probleme damit, mit dem Akt. <lacht> und ähm, er weiß deshalb, also er lernt dann von ihr, dass sie tatsächlich noch Jungfrau war und hinterfragt dann auch tatsächlich so, oh mein Gott, die waren so lange zusammen, also Naoko und sein damaliger bester Freund, was war nochmal sein Name? Äh, Kizuki. Ähm, dass er sich gefragt hat, so wie tief waren die wirklich miteinander verbunden und warum hatten die eigentlich nie Sex? Ich weiß nicht genau, was die Fragestellung bedeuten soll in dem Sinne. Ne, die waren 17. Man kann bis dahin Sex gehabt haben, muss es aber nicht. Mhm. Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hinterfragt er dann immer mehr und immer noch tiefer. Und was war das eigentlich alles? Und ähm, kurz danach lässt sie sich in ähm, eine geschlossene hinweisen. Also ich glaube, ich glaub, es ist tatsächlich eine mehr geschlossene Anstalt, aber im äh, in, in den bergen im wald also hm. dass den leuten geholfen wird es wird sogar relativ positiv dargestellt meiner meinung nach also dafür dass mental health in japan tatsächlich noch ein großes tabuthema ist ja. ähm, ist wohl diese also ich bin mir da, da das ist so ein punkt in dem ich mir nicht ganz sicher bin weil äh, in vielen ich sag mal beschreibungen oder rezensionen habe ich gesehen dass zum beispiel sie dort irgendwie gequält wurde also ich glaube nicht physisch sondern mehr mental oder dass sie sich gequält gefühlt hat, mhm. aber schon wusste, dass es ihr hilft. Ich, ich bin mir nicht sicher, was genau diese Anstalt wirklich oder diese Einrichtung wirklich für einen Einfluss auf die Leute dort hatte und wie gut oder schlecht die wirklich war. Auf jeden Fall ähm, ist sie dann halt erstmal weg. Mhm. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, in der ganzen Zeit gleichzeitig, Toru ist ja immer noch Student und geht zu seinen ähm, Fächern und zur Uni und lernt im Laufe dieses Lebens quasi ähm, noch eine andere Frau kennen, mhm. die... Den Buchladen, äh, ein, den Buchladen ihres Vaters mit ihrer Schwester zusammenführt. Und er ist halt sehr, sehr interessiert an Büchern. Also er liest sehr viel und sehr gerne und deswegen ähm, flowen die so auf der gleichen Welle <lacht> ziemlich schnell, <lacht> ziemlich ja. easy. Ähm, also sie ist so im Prinzip das komplette Gegenteil Fano, von Naoko. Sie heißt Midori und ähm, ist lebensfroh, fröhlich, positiv, allem gut eingestellt, redet viel. Um, zieht also jeden so hoch, so eine richtige bubbly Personality quasi. Mhm. Und dadurch fühlt er sich durchaus zu ihr hingezogen und ähm, ist sich aber dann ziemlich schnell nicht mehr sicher, wer er wirklich mag, also Naoko oder Midori. Und quasi die ganze Geschichte dreht sich dann tatsächlich darum, was möchte man für sein Leben oder was wäre, was ist Liebe und was wäre tatsächlich die richtige Wahl in dem Sinne. Mhm. Und aber auch dann mit Naokos ähm, mit dem Verlust, den Naoko und er zusammen quasi verloren, also ha verloren haben. <lacht> Verlust verloren haben, gutes Deutsch. Mhm. Ähm, also diese Bewältigung des Suizids einer slash mehrerer Personen. Und ähm, ja, dann geht sie dann ein paar Mal in diese Anstalt besuchen. Ich weiß nicht, in Einrichtungen, was auch immer. Ähm, was wohl erlaubt ist. Und er darf da auch rein und darf sie dort besuchen. Ich glaube sogar über Nacht. Und sie hat eine Zimmergefährtin ähm, und diese Zimmergefährtin ist tatsächlich sehr offen und sehr hilfreich. Sie ist ein bisschen älter und kann so auch so ein bisschen Mediator zwischen den beiden Spielen. Ähm, Im Endeffekt übersetzen, ne? Was sind ihre mhm. Probleme? Junge, hör endlich mal zu. lass ja. das doch mal. Und das ist sehr interessant. Also diese Person, die heißt Reiko mhm. und die hat ein unglaublich... Ähm, Starken Einfluss auf ihn und seine Entwicklung und sein Verständnis für die Probleme von Naoko hauptsächlich und auch generell fürs Leben. Weil Midori, äh, nicht Midori, weil ähm, Reiko tatsächlich durch ihre Mental Health-Probleme eine Ehe in den Bach gesetzt hat und ihre Karriere und dieser, das ist, und das Ganze einfach auch sehr nüchtern und sehr ja gut darstellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen ja, also sie ist tatsächlich eine unglaublich wichtige Person und ich muss dazu sagen, unglaublich witzige Randnotiz hier, ähm, als wir das damals in der Schule lesen mussten oder ich das Buch ausgewählt hatte, äh, wusste ich nicht, dass noch andere Leute dieses Buch ausgewählt hatten. Und das waren <lacht> zwei Jungs aus der Parallelklasse und äh, wir mussten ja am Ende so eine Buchanalyse slash Vorstellung machen und die haben diesen Charakter Reiko komplett übersprungen. Dieser Charakter hat überhaupt nicht existiert in deren Vorstellungen. Und ähm, nach, nach unserer beiden Präsentationen, meinte die Lehrerin danach so. Ähm, also einer von euch beiden lügt. Ja. <lacht> Quasi.
0: Mm, ja, wahrscheinlich nur den Klappendeckel gelesen und mal kurz das Ende oder so.
1: Ich, ich glaube, sie haben es wirklich einfach nicht verstanden, weil das waren so hm. zwei, das waren eigentlich liebe Kerle. Also es waren tatsächlich nicht jetzt so die typischen Abschreiber oder was auch immer. ne? Aber ich befürchte einfach, dass sie, das Buch ist heavy, ja. das zu lesen. Ähm, und dass man da schon mal den Überblick verliert, was, wo, wann und eventuell auch einfach die Mitte nicht mehr lesen wollte, weil einfach alles nur noch dark ist, kann ich verstehen. Ja, ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, geht, das dreht sich halt das ganze Buch darum, so, ne, wie geht man mit solchen schweren Geschichten um, wie bewältigt man solche Themen halt wirklich in die Richtung von Suizid. Und tatsächlich, kurz nachdem er dort zu Besuch war, das x-te Mal, aber halt das letzte Mal, was beschrieben wurde, äh, nimmt sie sich auch das Leben, also Naoko. Und ähm, das ist da natürlich ein sehr herber Schlag für ihn wieder. Also dann für ihn die zweite Person, aber insgesamt im Buch die dritte Person, die quasi mhm. Suizid begangen hat. Und ähm, dann weiß er tatsächlich überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Und dann ist es wieder Reiko, die ihm hilft, quasi da Klarheit zu schaffen. Und tatsächlich, was möchtest du im Leben? Wo möchtest du hin? Was sind deine Ziele? Halte mhm. dir vor Augen, was du möchtest, was du für dich siehst, für deine Zukunft. Ja. Und äh, dadurch ähm, erinnert er sich quasi daran, wie viel ihm Midori gegeben hat. Also von, zum, im Sinne von emotional unterstützt und... Dass er sich immer wohlgefühlt hat, wenn er mit ihr geredet hat. Und immer, dass sie immer so eine Art Hoffnungsfunken in seinem Leben war und er sie quasi ausgeschlossen hat, weil er diese ganze Schuld und die Bewältigung seiner Vergangenheit mit Naoko hatte. Mhm. Dass das aber, das hatte einfach keine Zukunft in dem Sinne. Mal abgesehen davon, dass sie sich dann in, zu dem Zeitpunkt bereits das Leben genommen hatte. Und er erkennt dann, dass er niemandem das schuldig ist, auch nicht Naoko. Und dass Naoko vermutlich glücklich wäre, wenn er endlich erkennt, was ihn glücklich macht. Hm. So in dem Dreh. Ja. <lacht> Kurz zusammengefasst. Und ähm, ja, dann tatsächlich, das, also das Buch endet quasi damit, dass ähm, er äh, dann auch so, ne? Es ist dieses typische, man weiß nicht genau, was passiert, aber er steht in einer Telefonzelle und ruft Midori an. Und gesteht seine Liebe. Hm. Aber man weiß nicht wirklich, was sie antwortet. Also. Das ist sehr ähnlich
0: zum Ende von die Kieferninseln.
1: Ja, deswegen leide deswegen ja. ich also, oh, ja so, hm. oh ja. Auch
0: krass. Also wir haben uns nicht abgesprochen, welche Bücher. Also ich kenne deine, ich glaube, du kennst meine Bücher nicht, ich kenne deine Bücher nicht, die du vorstellst. Das ist korrekt, ja. Dass die so in die gleiche Kerbe schlagen, in gewisser Weise. Das ist schon erstaunlich. Ja, ja. ja. Also klar, also hier, Liebe und Suizid, so. Auch wenn das ja. bei mir natürlich völlig einen völlig anderen Rahmen hat, als bei deinem Buch.
1: Also das zweite Krass. Buch, da weiß ich leider, also da habe ich die Namen auch gar nicht mehr im Kopf, das, die, die, die Vorstellung wird ein bisschen kürzer, aber ja. Ich glaube, das setzt so ein bisschen den Ton, dieses Norwegian Wood. Ich glaube, das ist auch das mhm. vielleicht das berühmteste Buch von äh, Haruki Murakami. Eventuell, Kann zumindest ist es unglaublich oft übersetzt worden. <lacht> Aber ja, Norway no Mori ist tatsächlich witzig, weil der Norwegian Wood, der Song von den Beatles, meint ja eigentlich nicht Wälder-Wood, sondern Holz-Wood. Mhm. Und ähm, Mori ist aber Wald. Ja. Das heißt, die Besetzung ist theoretisch falsch. Ja. Also es ist tatsächlich eine Anspielung auf den Song, weil das Buch öffnet damit, dass ähm, er Toru... Äh, tatsächlich in einem, warum auch immer, ich weiß bis heute nicht wieso, aber er landet in Frankfurt, meine ich, im Flieger und in dem Moment spielt der Song von den Beatles Norwegian Wood. Und deshalb erinnert er sich zurück, weil damals Naokos Lieblingssong war Norwegian Wood. Und deswegen, mm. ihn, boom, Flashback. Das ganze Buch ist ein großer Flashback.
0: Vielleicht haben sie das im Deutschen auch deswegen nicht nach Norwegian Wood übersetzt, weil sie die das nicht ertragen konnten, weil du hättest dich hm. halt entscheiden müssen zwischen Holz oder Wald. Und dann dachten sie sich, nee, machen wir anders.
1: Vielleicht. Aber in, auch in Deutschland war der Titel Norwegian Wood als ähm, Song bekannt, oder nicht?
0: Kann, ja, kann gut sein. Aber das wurde ja nicht übersetzt. Ne? Also kann sein, dass die halt wussten, Norwegian Wood in einem Song meint halt Holz. Und hm. da ist das aber Mori, also Wald, hm, das anders nennen.
1: Ja, aber in den meisten Sprachen ist das nicht mal übersetzt, also die haben einfach Englisch, Norwegian Word genommen, in den meisten, meisten Sprachen, der, in denen ja. das Buch übersetzt worden ist. Ja, ja,
0: aber ja gut, das ist, ich, das ist, wird schon eine, vor einer Weile übersetzt worden sein und da hat man das noch sehr ernst genommen, in Anführungszeichen, mit dem Übersetzen, da war das mit dem Dänischen noch nicht so etabliert.
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei. Ähm, die zweite ist die offizielle, ich, ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, wann es war, aber gar nicht mal so lang her, 2000 irgendwas. Ja. <lacht> Okay, ja.
0: <lacht> Sprache, wenn wir schon dabei sind, weil das nächste Buch von mir hahaha, <lacht> wurde auch übersetzt, nämlich von Ursula Grefe Original. Das ist die
1: gleiche, die auch Norwegian Word übersetzt hat, wo ich gerade den Namen, bin ich mir relativ sicher.
0: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht so viele vom Japanischen in Deutsche Übersetzer gibt. Auf jeden Fall, dann kann man davon ausgehen, dass die Übersetzungen gut sind, weil die hat mir sehr gut gefallen, die Übersetzung von die Ladenhüterin, von Sayaka Murata. Okay, also in diesem Buch geht es, das ist auch noch ein wenig neuer, geht es um Kaiku Furukura. Sie ist 36 Jahre alt und arbeitet seit 19 Jahren in einem kombini weil sie zu diesem Convenience store einfach eine sehr tiefe innige äh, Liebe pflegt, kann man schon fast sagen. Also dieser Laden… Same. <lacht> ja, du ja, oh, arbeitest du da nicht. Also sie ist… Sie ist ein generell so an sich schon ein sehr spezieller Charakter. Sie ist, hat schon als Kind durch erstaunliche Herzenskälte sich hervorgetan, zum Beispiel als mal die Familie oder ihre Freundin einen toten Vogel gefunden haben und dieser Vogel bestattet werden sollte, weil die Kinder so traurig waren, wollte eben Kaikos Mutter den Vogel bestatten, gegen. Kaiko sehr protestiert hat, dass das doch eine Verschwendung ist. Man könnte den Vogel doch einfach mit nach Hause nehmen und grillen, weil sie ja. und ihre Schwester ja so aufgekrilltes Huhn und so stehen. Was auch die anderen Kinder sehr verstört hat, was auch die Familie dazu bewogen hat, schon von Anfang an sich sehr große Sorgen um Kaiko zu machen. Und sie auch immer wieder dazu angehalten wurde, sich normaler zu verhalten. Und eventuell sogar einen Psychologen besucht hat. Das weiß ich schon gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall geht sie dann zur Uni, weil das eben konform ist in Japan, ne? Konformität und lernt mhm. dort. Allerdings, ich, äh, ich habe gerade überlegt, was sie lernt. Ich weiß gar nicht mehr, was, was, sie, was, sie, für eine Aus-, also was sie studiert. Äh, ist auch nämlich für das Buch völlig unerheblich. Sie studiert da und gegenüber macht eben einen Convenience-Store auf und sie denkt sich, toll, ich kann da halt nebenher Geld verdienen und fängt dort bei der Eröffnung an mitzuarbeiten und lernt da halt und ist sehr fasziniert davon, wie man mit Kunden umzugehen hat, weil es hat in Japan ja alles eine Struktur, auch wie du da mit Kunden umzugehen hast, ist halt genau choreografiert, hat sie genau einstudiert, deswegen, sie fühlt sich super wohl, jede Minute, jede Sekunde ist halt einstudiert, einchoreografiert, sogar ihr Tonfallschmuck, Frisur, alles. Sie guckt das alles bei ihren Kollegen ab, macht das nach, um halt, maximale Ununterscheidbarkeit zu erreichen von ihren Kollegen. Sogar, wie sie, die Kollegen sich ausdrücken, macht sie nach und geht so total darin auf, eben in diesem Convenience-Store zu arbeiten. Sie träumt sogar nachts davon, dass sie vergessen hat, Dinge umzustellen oder Sachen umzuleben. Also es ist einfach ihre große Liebe von Anfang bis Ende, was eben auch ihre Familie weiterhin Sorgen macht. Sie hat nämlich auch eine Schwester, Asami, die verheiratet ist und Kinder hat. Also komplett auch konform ist und sich sehr große Sorgen hat, dass eben Kaiko noch nie einen Freund hatte, versucht sie auch hin und wieder zu verkuppeln und Kaiko merkt auch, also sie, in ihr kommt so eine gewisse Unruhe auf, weil sie halt merkt, dass sie ist ja 36, also schon zehn Jahre über den Weihnachtskuchen drüber <lacht> ähm. Klammer auf, Weihnachtskuchen werden Frauen genannt, die nach 25 noch nicht vergeben sind, weil nach dem 25. ist ein Weihnachtskuchen nicht mehr zu gebrauchen. Klammer zu. Und, ähm, ich denke, ich <lacht> ja. Äh, und sie merkt halt, okay, sie irgendwie, das erzeugt so eine Unruhe in ihrer Schwester und bei ihrer Familie. Irgendwie muss sie was ändern, aber sie möchte nichts ändern und überlegt halt, ja, mit einem Freund ist schwierig, weil sie das eigentlich nicht möchte und auch die Verkupplungsversuche und das ist auch immer ganz schwierig, wenn Freunde zu Besuch sind oder sie bei halt ihrer Schwester ist, mit was sie so macht, weil Convenience-Store zu arbeiten tatsächlich nichts ist, was dich mit Stolz erfüllen kann, selbst wenn du acht Filialleiter überlebt hast. Mhm. Und ja, und sie hat ähm, Schwierigkeiten, hat sich da rauszureden. Im Convenience-Store sagt sie halt, ihre Mutter sei krank. Was sie bei ihrer Familie sagt, weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, um weiter zu rechtfertigen, dass sie im Convenience-Store arbeitet. Und dann tritt eine neue Person auf den Plan, nämlich Herr Schiriha. Schiriha? Okay, Herr Schiriha. Der ist komplett faul, unpüglich zerreißt sich das Maul über den Filialleiter, tut den ganzen Tag nichts, hat unfassbar gelbe Zähne, ist wahnsinnig ungewaschen und am Schluss stellt sich sogar raus, er ist obdachlos und er arbeitet halt von erster Sekunde darauf hin, wieder entlassen zu werden. Keiner weiß so genau warum. Und äh, also Kai ist auch angestellt? Er ist, genau, Maul. er wird da angestellt. Also eigentlich ist das ein Aushilfsjob. Ne? Du machst den halt immer kurzzeitig, weil du eben studierst, Geld verdienen musst nebenher. Also keiner bleibt da ewig und das wechselt halt immer durch. Und Herr Shihira weiß keiner, warum er da überhaupt eingestellt wurde und wird dann auch recht bald wieder rausgeschmissen. Allerdings zwischendrin, Kaiku ist, also ich findet ihn furchtbar anstößig, weil er eben gegen alles ist und gilt, was sie mag. Und dann ähm, trifft sie ihn draußen irgendwo obdachlos und ähm, macht einen Entschluss, nämlich, dass sie diesen Shihira heiraten wird, weil es dann ihre Freu also ihre Schwester Asami beruhigt, dass sie endlich einen Mann und einen Freund hat. Und dann ähm, ja, sagt sie halt, okay, anfassen und so ist nicht. Er ist von ihr auch total angewidert, also sie hassen sich irgendwie beide. Aber trotzdem zieht an dieser Herr Shihira bei ihr in der Wohnung ein, die findet er aber so ungepflegt. Also es ist halt eine alte Wohnung mit einem Tatami-Matten, das bedeutet, dass er halt in der Badewanne schläft und sich dort von äh, Kaiko bedienen lässt mit eben Convenience-Store-Essen, Fertigsuppen und Kaiko muss ab sofort eben ins Badehaus gehen, um sich dort zu waschen, weil Herr Shihira sich weigert, aus dieser Badewanne auszuziehen. Und das auch generell sehr gemeint zu ihr und sagt ihr auch, du weißt, dass unser Zusammenziehen das bedeuten wird, dass du einen neuen Job brauchst. Es stellt sich nämlich auch heraus, Herr Hira ist so das schwarze Schaf der Familie, weil die Frau seines Bruders sucht ihn irgendwann auf. Und er hat nur diesen Job angenommen, eben im Supermarkt, weil er einen brauchte für die Familie, weil sie ihn nicht mehr durchfüttern wollen. Und er hat immer große Pläne, die er nicht durchzieht. Er will ein IT-Unternehmen aufmachen und, und, und. Dazu muss aber jetzt Kaiko mehr Geld verdienen, um beide durchzubringen. Ja. Und ach so, die Schwester findet den Herrn Shihira nur, weil sie natürlich einen Trecker auf dem Handy des Herrn Shihira hm. installiert haben und redet halt auch mit Kaiko, versucht ihr das rauszureden. Aber sie ist da auch recht stur. Und dann ist sie halt einmal wieder im Convenience Store und merkt halt, und hier Herr Shihira hat seine Klamotten halt dort gelassen. Sie meint halt, dass sie ihm wiedergeben kann. Und dann werden, äh, ihre Kollegen merken dann halt, dass er bei ihr wohnt und verhalten sich halt ganz komisch, Kaiko kann das nicht einordnen, sind auf einmal Lachen und Lästern, also Lästern in Anführungszeichen so, oh, warum siehst du ihn denn wieder? Oh, ihr seid zusammen und halt giggeln und lachen und Kaiko kann damit halt gar nichts anfangen und versteht halt nichts und ähm, ist das sehr unangenehm und so kommt halt raus, dass sie beiden jetzt zusammen wohnen. Und weswegen sie auch dann den Job aufgeben muss und eben Herr Shihira sie dazu zwingt, dass sie auf Jobinterviews geht, damit sie endlich einen ordentlichen und besseren Job annimmt. Allerdings merkt man auch, das ist so dieser kurze Tiefpunkt in diesem Roman, der sehr gleichförmig erzählt wird. Das ist ein enorm stichtes Buch. Es passiert einfach nichts Außergewöhnliches. Die Figuren legen auch alle keine Entwicklung hin. Also es ist nicht so, als würde Kaiko was lernen oder Herr Shihira was lernen. Auf jeden Fall geht dann Kaiko zu so einem Jobinterview und merkt, dass sie ihr so den Boden verloren hat, In Convenience-Store, kommt okay. auf dem Weg an einen Convenience-Store vorbei mit Herr Shihira, sie geht halt rein, ich glaube, er hat kurz was zu tun oder so, sie geht da rein und macht halt die Leute da wie Mitarbeiter rund, was halt alles nicht richtig läuft in diesem Convenience-Store. Und Chihira schreit sie dann an, was sie in diesem Store zu suchen hat und in dem Moment macht sie halt Schluss und sagt, nee, so hier nicht weiter und fängt dann in diesem Convenience Store an zu arbeiten, was natürlich ihrer Schwester, die schon sehr ähm, freudig war, äh, letztendlich so doch wieder sehr besorgt, fast das Genick bricht. Aber es hört auch ziemlich genau da auf, wo sie wieder beschließt, doch in einem Convenience store zu arbeiten. Klingt
1: für mich fast ja schon wieder für ein Happy End, was Keiko endlich geschafft hat zu sagen, so, so nicht bis hier und jetzt ist Ende. Ich habe es versucht, es läuft nicht. Ich mache ja. wieder das, was ich möchte.
0: Das stimmt. Ich hoffe, ich habe es auch gut zusammengefasst, weil während ich angefangen habe zu erzählen, fiel mir so oft, dass ich vieles gar nicht mehr so genau weiß. Also ein bisschen ohne Gewehr <lacht> mit den Abläufen und allem ähm, hatte ich nicht mehr, obwohl ich es zuletzt gelesen hatte, nicht mehr ganz so im Sinn. Ähm, das kann man jetzt als Gesellschaftskredit verstehen, dass diese Gleichförmigkeit, ne, dass jeder das Gleiche machen muss, dass ähm, Asami so besorgt ist, dass ihre Schwester so anders ist und alle so besorgt sind und sei doch mal normaler und und und, was es vielleicht in einer gewissen Weise auch ist. Es ist nur super interessant herauszufinden, dass hier selber diese Schriftstellerin Sakaya Murata selbst in einem Convenience Store arbeitet, Teilzeit, Was dem Ganzen schon wieder so einen kleinen Twist gibt. Um, hier, der Klappentext sagt, absurd komisch, stimme ich nicht zu, klug, mutig und präzise, einfach überwältigend. Kaiko Furukura war schon immer eine Außenseiterin. Gefühle sind ihr fremd, andere Menschen auch. Als sie, in eine Aus als sie einen Aushilfsjob in einem 24-Stunden-Supermarkt annimmt, ist ihre Familie zunächst hoch erfreut. Niemand ahnt, dass dieser Job zu Kaikos Lebensinhalt werden wird. Von Tag zu Tag verschmilzt sie mehr mit den Regeln und Aufgaben des Supermarktalltags, indem sie für, jedes Problem, die passende Lösung, für in jedes Problem eine passende Lösung zu geben scheint. Stimmt, das ist ja auch so ein Ding, dass sie oft nicht weiß wie man sich konform verhält, siehe nur der Vogel und sie hat halt gelernt, dass ihre Lösungen oft nicht gesellschaftlich akzeptiert sind und der Convenience-Store gibt ihr halt Halt, weil es da für jedes Problem eben eine vorgefältige Lösung ist, an die sie sich halten kann. Doch dann wird ein Mitarbeiter eingestellt und Kaikos Weltordnung gerät ins Wanken.
1: Ich verstehe, also keine Ahnung, für mich klingt es so ein bisschen, dass die das vielleicht ich weiß nicht, ist die Autistin vielleicht oder so, oder irgendwelche Züge davon, dass sie einfach auch nicht versteht, was ähm, ne?
0: Ja, ja, für diesen Herrn Shihira, aber er, sie denkt, das passt ja ganz gut, weil ich finde ihn so unausstehlich, dann kann er bei mir wohnen und das, das ist klar. Und dann ist das abgehakt, dann ist meine Schwester glücklich mit mir.
1: So. Ja, ich meine, ähm, die Problematik tatsächlich verstehe ich durchaus. Ich weiß jetzt hm. allerdings nicht, ob das, was genau das Buch oder vielleicht mixt das auch einfach alles absichtlich. Ich glaube, da, da sind viele Dinge, die gleichzeitig kritisiert werden, auch wie Japan mit, äh, again, Mental Health quasi umgeht. Ähm, mhm. Dann dieses, diese anerzogene ähm, ich darf nicht selber denken, ja. wo ich nicht das Gefühl habe, dass die, die, die Hauptdarstellerin, also Keiko, quasi darunter fällt, da sie es ja eigentlich versucht hatte. Also sie ist in der Lage, eine Eigenlösung zu finden. Diese wird allerdings nicht akzeptiert. Mhm. Oder wurde ja. nicht akzeptiert. Das ist ja nochmal ein anderes Problem. Also viele Leute fühlen sich nicht in der Lage, selbst entscheiden zu können oder zu wollen. Mhm. Sie könnte oder wollte es, aber darf nicht <lacht> eventuell. Ja.
0: Weil halt ihre Lösungsansätze komisch ist, wie zum Beispiel Vogel essen. Ja. ja.
1: Ich meine auch der Lösungsansatz, okay, ich ziehe jetzt mit diesem unausstehlichen Mann zusammen, um meine Schwester glücklich zu machen. Es ist ja okay, die Frau ist in der Lage, eine, eine Lösung für ein Problem zu finden, aber es ist vollkommen absurd. Ja. Dass dieses Problem überhaupt besteht, ist absurd. Mm, genau das, <lacht> genau. Äh,
0: das könnte man auch als definitiv gesellschaftskritisch sehen, dass das allein ein Problem ist, dass sie gerne allein lebt und gerne in diesem Convenience-Store ja. arbeitet. Und ja.
1: Lass die gute Frau doch, sie hat ihr Leben doch im Griff, mein Gott.
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall wie dieses Urkomisch. Ich weiß nicht, wo dieses Buch, also ich finde es super gut, interessant, auch lesenswert, total. Aber ich weiß nicht, wo dieses Buch komisch sein soll. Also humorvoll. Hm weißt du, es ist, es mhm. hat Witz, ne, so wie Kalko denkt, es hat Witz, aber es ist ein Unterschied zwischen gewitzt sein und witzig, also komisch sein, ne? also es ist schon mhm. so, es ist nicht so, boah, Schenkelklopfer, Brüller, irgendwas, sondern sie hat halt, ihre Gedankenwelt wird erfrischend dargestellt, sag ich mal so, und das ist mhm. halt nicht so platt, aber ja, um, ich finde es auch eher, ja, also es wurde ja auch so dermaßen häufig verkauft, sogar in Japan. Ich weiß, ich weiß es gerade nicht richtig, richtig häufig. Deswegen scheint das nicht so gesellschaftskritisch auch angekommen zu sein, wie man meinen möchte jetzt hier im ich glaube Westen. Nicht,
1: dass, ja, ich glaube aber nicht, dass das generell ein Problem ist. Also die Gesellschaftskritik in subtiler Form, auch wenn es doch irgendwie... Ja. Ähm, relativ eindeutig ist, wird glaube ich hier doch recht gut angenommen. Ich meine, Murakami tut das ja auch. Der mhm. kritisiert auch richtig hart im Endeffekt. Ne? Also die Themen, die der anspricht, sind absolut keine jetzt normalen hier schnacke über Kaffee.
0: Ja, kann gut sein, dass auch vielleicht man dann in der Literatur, Literatur da zumindest etwas offener sein kann.
1: Mhm falls ja. es halt
0: auch keine realen Geschichten sind. Ne? Es sind ja Romane letztendlich. Es ist ja nicht, ich mhm. erzähle hier meine Geschichte, wie ich mit Mental Health am Boden zerstört irgendwie. Passiert ja nicht.
1: Ja, ich, soll ich einfach schnell das nächste Buch zusammenfassen. Kannst du gerne <lacht> tun. Das ist nämlich, also das nächste Buch, was ich gelesen habe, äh, das ist auch von Haruki Murakami. und äh, Weil tatsächlich in Norwegen sind die sehr, sehr berühmt, diese Bücher. Und ich habe... Dadurch, dass ich ja damals Norwegian Wood gelesen hatte, war ich sehr interessiert daran, das halt nochmal zu lesen. Einfach, weil ich Norwegisch gelernt habe und in dem Moment natürlich schon fortgeschritten. Ähm, okay. Deswegen habe ich da einfach das nächste Haruki Murakami-Buch, was ungefähr Reisegröße hatte, genommen ja. und äh, das gelesen. Also es hatte jetzt nicht irgendwie, ich wusste nicht wirklich, worum es da geht und ähm, dachte mir so, was soll's, ich lese das jetzt einfach. Und das war Sputnik Sweetheart. Mhm. Ich glaube auch auf Deutsch tatsächlich nicht übersetzt. Ich glaube, es heißt auch auf Deutsch Sputnik Sweetheart in dem Moment. Okay. Ähm, und, ah oh Gott, ich weiß tatsächlich gar nicht, warum das diesen Titel trägt. Genau. Ha. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das hier wieder, ich fand es doch sehr interessant, besonders die erste Hälfte des Buches. Ähm, es geht um eine, also der, der Ich-Erzähler und der Narrator also von dem Buch ist tatsächlich ein Mann. Es also wird aus der Sicht eines Mannes dargestellt, der sein Leben relativ gut im Griff hat eigentlich. Ähm, was auch, ich glaube, komplett unterschiedlich ist von den sonstigen Hauptdarstellern von Murakamis. Also das ist irgendwie so ein Kontrast. Normalerweise beschreibt er diese Leute, die so im Leben wandern und nicht genau wissen, wo sie sind und hinwollen. Und dieser Hauptdarsteller ist tatsächlich relativ gefestigt. Hat einen festen Job, hat keine Probleme im Job. Ist ein, also er ist Lehrer und ist ein guter Lehrer. Ähm, das Einzige, was halt in seinem Leben nicht so richtig fest ist, er hat halt auch wie keine Partnerin, ähm, in dem Sinne. Und er ist irgendwann halt an, ich sag mal, der echten Hauptperson dieses Buches ähm, interessiert und die heißt Sumire. Ich bin mir tatsächlich nicht so richtig sicher, wie man den Namen ausspricht. Sumire? Vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall, sie ist ähm, oder möchte Autorin sein und hat, glaube ich, hat sie auch Drama studiert auch so, ich glaube, entweder noch am Studieren oder gerade fertig studiert, ist aber in dieser Phase, dass sie unabhängig von ihren Eltern leben muss, möchte. Ich glaube, das ist für sie sehr schwer. Natürlich als Autor hast du kein direktes Einkommen und hat da tatsächlich große Probleme mit ähm, äh, wo geht sie hin, wie verbringt sie ihren Tag zum Schreiben und wie kann sie das mit Einkommen quasi irgendwie zum, ähm, fertig kriegen. Ähm... Ja, also er ist hauptsächlich an ihr interessiert, äh, an dieser Sumira. Und ähm, dann sind die aber irgendwo unterwegs. Das also ist irgendwie so, ich weiß den Anfang nicht mehr genau, wie alles passiert. Aber dann trifft Sumira auf eine ältere Frau vom Namen Miu. Und mhm. sie ist Koreaderin, ob das jetzt nun viel damit der Geschichte zu tun hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie eine sehr erfahrene Frau. Sie hat ihre eigene hat sie einen Verlag, auf jeden Fall hat sie eigenen, ihr eigenes Geschäft, ist sehr erfolgreich, geht auf viele Geschäftsreisen. Die ist so alles, was Sumire möchte quasi, obwohl, ne, verkörpert diese Frau. Mhm. Und ähm, die Frau findet Sumire auch sehr interessant und äh, gibt ihr dann tatsächlich die Möglichkeit, für sie zu arbeiten. So von wegen, okay, ich sehe dein Potenzial, dann arbeite doch für mich. Ich helfe dir quasi, wenn du wirklich dafür arbeiten möchtest, dann helfe ich dir jetzt, deine Autorenkarriere in Schwung zu bringen. Und, ähm, die nimmt das auch tatsächlich an, so ne? also von wegen, boah, das ist voll die gute Möglichkeit und ähm, dadurch Kind of entwickelt sich aber am Anfang noch ein bisschen subtiler als später ähm, quasi eine mehr oder weniger Dreiecksbeziehung. Also der Ich-Darsteller ist ja an Sumire interessiert, romantisch. Mhm. Ähm, der Ich glaube, der hat sogar auch eine Affäre mit einer anderen verheirateten Frau, einfach aus Frustration oder so, schätze <lacht> weil Sumire nicht an ihm interessiert ist, tatsächlich. Eigentlich. Und Sumire verliebt sich in Mio, also die ältere Frau. Mhm. Ähm, und Mio mag Sumire, hat allerdings keinerlei, ähm, ich sag mal, äh, ähm, sexuellen Interesse an ihr, keinerlei sexuelles Interesse. Einfach generell, weil sie gar kein sexuelles Interesse, also sie ist asexuell wahrscheinlich, mhm. der Charakter. Ähm, und das, das kommt irgendwie in so ein ganz großes, gemischtes, problematisches Dingsbums, weil ähm, dann Sumire und Mio, also das, man weiß das, man, man vermutet es vielleicht eine ganze Zeit lang, weil die halt viel zusammen reisen und der Erzähler der ganzen Geschichte kriegt das immer nur über Briefe von Sumire mit. Also Sumire schickt Li äh, Briefe an Kay, der ich erzähle, heißt einfach nur Kay, K, was auch immer. Mhm. Ähm, und er liest das dann und versteht deswegen so ein bisschen, wo sie ist und was sie macht. Und vielleicht weiß er von ihren Gefühlen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, naja, und was halt passiert ist, dann sind Mio und Sumira in Griechenland unterwegs für eine Geschäftsreise. Und genau, und Sumira lernt sogar mehrere Sprachen extra für Mio, um ihr besser helfen zu können, weil Mio wohl echt auch mehrere Sprachen spricht, verschiedene Kunden in verschiedenen Ländern hat und halt tatsächlich voll eine gute Businesswoman ist. Also good for you, Frau. Mm. Ähm, und die lernen sich halt wirklich tiefer kennen, also auf einer emotionalen und persönlichen Ebene. Und irgendwann gesteht sie, glaube ich, also Sumira Mio, ihre Liebe und sind quasi kurz davor, Sex zu haben. Allerdings schafft es mir nicht. Sie schafft es nicht, ein sexuelles Interesse für sie zu entwickeln. Und unter, mehr oder weniger unter Tränen sagte ihr so, ja, ich erwidere es, aber ich nicht körperlich. Ich kann körperlich einfach, es geht nicht.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, für Sumire war das wohl tatsächlich ziemlich wichtig und sie fühlte sich dadurch halt unglaublich niedergeschlagen und fertig und ähm, die waren da in so einem Haus halt auf einer Insel von Griechenland und die geht, stürmt, glaub, stürmt sie raus oder geht raus, auf jeden Fall verlässt sie das Haus diese Nacht ähm, und weil die halt, ich weiß nicht mal, ob man das als Streit bezeichnen kann, aber auf jeden Fall war sie unglaublich gekränkt, fertig mit den Nerven, ne? Emotionen halt mhm. Und sie geht dann und Mio macht sich halt Sorgen und hofft, dass sie wiederkommt, geht, auch nach ihr, geht sie suchen, aber sie findet sie nicht. Und das ist so ungefähr die Mitte des, ein bisschen nach der Mitte des Buches vielleicht, also dass Sumire verschwunden ist. Und dann dreht sich tatsächlich das Buch darum, Sumire wiederzufinden und so ein paar andere Stories im Hintergrund, die ich gar nicht mal so wichtig fand, to be honest. Und da fand ich das Buch ein bisschen seltsam, muss ich gestehen, aber... Ähm, quasi dann trifft sich der Hauptsteller, also, nicht, also der, der, Erzähler, der Erzähler des Ganzen trifft sich dann mit der äh, Mio und sie suchen zusammen nach Sumira quasi und auch die Eltern von ihr kommen und alle versuchen, die wiederzufinden, aber irgendwie, ähm, also dafür öffnen sie zum Beispiel auch ihre angefangenen Geschichten auf ihrem Computer, um zu sehen, ob in den Geschichten irgendwas drinsteht, wo sie jetzt sein könnte, wo sie hingegangen sein könnte und so weiter, aber die, man erfährt nicht so richtig viel. Was man dadurch allerdings erfährt, ist, sie hat Mios' damalige Geschichte aufgeschrieben und wie sie quasi ihre Sexualität verloren hat. Und ähm, irgendwie hatte sie damals, ähm, saß sie in einem Riesenrad anscheinend. Es war ein Traum, schätze ich. Sie saß in einem Riesenrad und träumte davon, also sie träumte davon, dass sie in einem Riesenrad sitzt und ihr eigenes Apartment beobachten kann. In ihrem eigenen Apartment sah sie sich selber und einen Mann, der sie vermutlich in dem Moment vergewaltigt hat. Mhm. Es wird nicht ausgesprochen, aber sehr deutlich. Es ist schon ziemlich klar, dass das nicht in ihrem Einverständnis passiert ist, was dort passiert ist. Und in dem Moment hat sie ähm, so eine Strähne-Haarfarbe quasi verloren. Also als sie zum, am nächsten Tag aufwachte, war wohl, waren ihre Haare leicht grau an einer Strähne oder so. Und ähm, sie meinte, in dem Moment hat sie halt ihre Sexualität komplett verloren. Mhm. Oder ich glaube entweder, oder ihre Haare wurden komplett grau. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, und sie meinte, ab dahin ging es nicht mehr. Dies, es konnte sie nicht für mich mit sich vereinbaren, was dort passiert ist. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz bekannt, ob das jetzt einfach ein Traum sein sollte oder ob sie halt ne, traumatische Ereignisse verdrängt hat oder so. Wer weiß. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das ein großes Thema in dem Buch, also Sexualität insgesamt, da ja auch Mio und Sumire definitiv eine romantische äh, Beziehungen miteinander haben und Sumira auch daran interessiert, dass eine physische, <lacht> physische und romantische Beziehung zu haben. Ähm, und der Hauptdarsteller, ja, ich sag mal, eher so heteronorm ist, also der Mann, der sich in die Frau verliebt hat. Ähm, und ich finde es eigentlich gut, dass Murakami solche Dinge auch anspricht. Also, das war, von wann ist das Buch? 99, 1999. Also, schon jetzt, ne? Wow. <lacht> 2021. Wow. Ne? Ja. Auf jeden Fall, also in dem Sinne fand ich das Buch sehr gut. Ähm, vor allem halt die erste Hälfte in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, und dann ähm, trotzdem damit noch weiterzumachen. Also er hat dann gesagt, okay, wir ähm, diese Geschichte wurde weiter besprochen und auch das Verschwinden dieser Person oder das, die, die Gründe des Verschwindens der Person war zwar interessant, jetzt nicht so mega bumm packend, aber interessant. Ähm, und dieser Mann hat dann, also Kay hat dann nach ihr weitergesucht. Und deswegen gibt es dann halt diese Theorien, dass. Ähm, Sumira irgendwie in eine Parallelwelt verschwunden ist. Weil da durch ihre Geschichten und auch durch die Erzählung der Mio, die ja anscheinend auch in der Parallelwelt sich selber betrachtet hat, dass es das gibt und dass äh, Sumira halt für eine Zeit in eine Parallelwelt verschwunden ist oder so. Und irgendwie, es wurde auch kein Körper gefunden, also es ist kein Body, also keine Leiche. Mhm. Ähm, sie ist, also die erste Vermutung war halt, dass sie ins Wasser gewandert ist, um dort Selbstmord zu begehen. Das wurde allerdings nicht bestätigt, weil niemand ihre Leiche finden konnte. Und ähm, deswegen waren, herrschte sowas zwischen Beruhigtheit, dass sie vielleicht noch lebt, aber auch Ungewissheit, weil natürlich sich keiner erklären konnte, wo die Frau jetzt hin ist. Ähm, und das Buch endet: <lacht> Halt dich an deinem Stuhl fest, damit das der Hauptdarsteller einen Anruf aus einer Telefonzelle erhält. Ja. <lacht> <lacht> Von Sumira die sagt, ich bin da, wo ich immer bin, in der Telefonzelle, aus der ich dich immer angerufen habe. Okay. Was ist das? <lacht>
0: er mag Telefonzellen. Ja, anscheinend. Ja, äh, okay. Wow, aber negativ
1: gründige Bücher. Ey. <lacht> so, ja, also, ja, also ich, fand, ich fand das Buch gar nicht mal so heavy. Es war sehr interessant. Es mhm. ist auch tatsächlich niemand gestorben, glaube ich, aber tatsächlich mhm. sehr kritische Themen. Ähm, ja. Ich fand tatsächlich Norwegian World sehr viel härter. Ja, härter, ja. ja.
0: ja was mit die Rosa wird, weiß man nicht. Man findet ihn ja nicht wieder. Hm. Das bleibt tatsächlich offen bei den Kieferninseln.
1: Also ich weiß nicht, ich kann, ich kann doch irgendwie, also wenn, man, wenn man das aushält, diese Themen und sich damit auseinandersetzen möchte, kann ich es durchaus empfehlen, ja. das mal zu lesen.
0: Also die Kieferninseln, ähm, klar geht es darum, eigentlich, es geht ja mehr darum, diesen Suizid herauszuzögern und aufzuhalten. Das heißt, es ist ein wenig leichter, weil man auch nicht tiefgründig äh, oder auch eigentlich im Prinzip überhaupt nicht, dafür ist Gilbert ja viel zu ignorant, um auf die Probleme Josas einzugehen. Also das passiert ja nicht in dem Buch.
1: Ich möchte kurz am Rand erwähnen, dass ich Essen rieche.
0: Ja, ich, ich kriege auch langsam Hunger. Um. Ich glaube, wir lassen das jetzt einfach, genauso wie es ist. Ihr könnt, wie ich gerade auch dem Gedanken nachhänge, diesen Büchern, das uns vielleicht gleich tun, falls ihr das ähnliche Bedürfnis habt oder einfach einen neuen podcast anfangen. Hm.
1: Vielleicht solltest du äh, in, die, in den Titel dieses, dieses Podcast-Spoiler-Alert schreiben.
0: <lacht> ja gut, also Buchvorstellungen sind Buchvorstellungen.
1: Hm. Ich war mir zwischendurch echt nicht sicher, ob in Buchvorstellungen wirklich quasi die gan eine ganze Zusammenfassung erzählt wird. Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Also wenn du was über das Buch sagen möchtest, kritisieren möchtest, dann erzählst du schon normalerweise. Ist, ist also das Lesenswertquartett, dem ich ja äh, sehr gerne lausche, erzählt auch immer. Klar lässt das ein paar Sachen weg, aber es erzählt schon auch sehr viel über ein Buch. Weil Wie wirst du es kritisieren, mhm. wenn du das Buch nicht behandelst?
1: Ja, nee, okay.
0: Ich mochte das Buch nicht. Warum? Kann ich nicht sagen. Ah, ja, da musst du es wohl selber lesen. Also man, es ist trotzdem immer noch, also klar, selbst wenn man jetzt grob die, die Handlung kennt, ähm, es ist es immer noch lesenswert.
1: Ja, ja, also ich persönlich, ich habe sowieso, also ich habe kein Problem mit Spoilern, auch wenn sie hm. extrem sind. Aber ich, ich weiß, dass viele Leute Probleme damit haben.
0: Deswegen. Ich habe auch keinerlei Probleme mit Spoilern. <lacht> es ist, äh, keine Ahnung, ja. Gut, dann wünschen wir euch hoffentlich viel Spaß mit diesen Büchern. Wir hoffen, ja, ihr fühlt euch nicht gespoilert. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gute Nacht.